0: Chị vẫn nhớ nhất là cái lúc mà vận động viên của chị đang tham gia thi đấu á, thì chị đứng cổ vũ và chị cũng quên, lúc đấy thực sự là chị, chị quên bầu đấy, chị phi từ trên khá, trên trên chỗ sàn đấu chính nhảy xuống khán giả nó, cái bậc nó một mét này chứ phi vù quá rồi. Lúc mà Sao em hả? đau đẻ á, à, em có kể cho chồng em bao nhiêu lần hay cho bạn trai em bao nhiêu lần họ cũng không bao giờ hiểu
1: đâu. Chị vẫn thích đẻ lắm, nếu mà chị vẫn thích chị vẫn đẻ nữa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với podcast Mom First, một series podcast của Dinh nơi chúng ta cùng tìm hiểu về hành trình lập gia đình, hôn nhân, sinh con, làm cha và làm mẹ Và để tìm hiểu về việc mang thai ở tuổi 41, hôm nay chúng ta có khách mời là nghệ sĩ Khánh Thi Xin chào tất cả
0: các độc giả, ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà Thi sẽ sắp được chia sẻ những cái bí quyết mang bầu và làm mẹ của mình trong thời gian này Đặc biệt là ở tuổi 41
1: thì các chị em cùng lắng nghe nha Trước tiên thì cho em hỏi là chị Thi mang bầu đến bây giờ là đến tháng thứ mấy rồi ạ? À, chắc có lẽ là gần 5 tháng
0: Chị cũng không có... Tức là nhớ chính xác đâu ừ, Tại vì đi nhiều việc quá <cười> ít đến thăm khám bác sĩ Thực. Nhưng mà theo cảm nhận là hình như là 5 tháng rồi đó Gần 5 tháng
1: Mang bầu 5 tháng mà ừ. thật ra thì... Thật ra bầu bao nhiêu tháng thì cũng mệt mà mang ừ. bầu 5 tháng Mình còn dẫn vận động viên đi TC Games Ở tận Campuchia nữa ừ. Mà chuyến này là có một mình chị đi thôi Thì cảm giác như thế nào?
0: Ồ, Lúc mà chị làm việc chị hay quên là chị <cười> à, Sức khỏe như thế nào lắm Đặc biệt là khi có em bé Nhưng mà vẫn ý thức là mình có em bé đấy nhưng mà tất cả những công việc mà khi mình làm cái vai trò là hỗ trợ các vận động viên trong SEA game á hay là trong các kỳ thi đấu thì nó vẫn phải như thế à, vẫn giống như là đúng nghĩa là một bà bầu theo nghĩa bóng thôi à, lo <cười> từ a đến z tuy nhiên là vẫn có nhiều anh chị uh, trong đội hỗ trợ lắm chứ không phải là chỉ có một mình mình làm nhưng mà cái tính mình là mình uh, thích là mình phải tham gia vào đủ các cái vai trò mà đối với mình như thế nó mới trọn vẹn tức là mình lăn xả đúng không đúng rồi và cũng ngủ uh, muộn dậy sớm và chị vẫn nhớ nhất là cái lúc mà vận động viên của chị đang tham gia thi đấu á thì chị đứng cổ vũ và chị cũng quên lúc đấy thực sự là chị chị quên bầu đấy chị phi từ trên khá, trên trên chỗ sàn đấu chính nhảy xuống khán giả nó cái bậc nó một mét này chị phi vù vất xuống chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống để lấy nước để lấy khăn các thứ lo cho vận động viên có thể nhiều khi các bạn đi cũng không cần thiết đến như thế nhưng mà mình quen với cái cảm giác là phải chăm lo chu đáo rồi rồi mình hò hét với vận động viên của mình cần cổ vũ và lúc các bạn được giải để chị cũng uh, giống như tất cả
1: các cổ động viên bình thường <cười> rất là sung mãn nhưng mà nhân tiện đây là mình phải chúc mừng là đội tuyển sport của mình giành được một huy chương vàng một huy chương bạc đúng không ừ. thì uh, nghe chị kể cái quá trình mình chuẩn bị rồi mình lo lắng rồi mình rất là sốt sáng trên sàn đấu như vậy em chợt nghĩ rằng là ông xã chị mà nhìn thấy cảnh chị nhảy bục như thế là xót ruột lắm à thấy nhiều nhiều lần <cười> <cười> uh... Ông xã chị quen với cái cảm giác đó rồi
0: Cũng có nhắc vợ đây nhưng mà Thực ra khi mà vào việc mà mình cũng là dân thể thao Mình quen cái tính năng động và mình quen làm hết mình rồi Nhiều khi lúc đó ông xã cũng quên luôn ạ ừ. Nhưng mà lần này đi thì không có ông xã tại vì thực tế ra là Đây là một cái môn mới, một cái thể loại mới trong Nằm trong cái khuôn khổ của dance sport dạ. Nó hẳn là Nó không phải là nhảy đôi, nó không phải là mỹ miều mà đây nó làm Theo một cái dạng hip hop đường phố và sử dụng những cái kỹ thuật cũng rất là khó À, mình hỗ trợ các vận động viên Để họ có cái khả năng đạt thành tích cao nhất Với những cái kinh nghiệm của mình thôi à, Chính vì thế
1: cũng là một cái điều Rất là bất ngờ Cho Breaking Park của Việt Nam Thì không có ông xã đi theo Thì nó có khác gì so với những lần trước Mà có hai vợ chồng cùng đồng hành trong những kỳ thi đấu này không chị? Thực ra ông xã đi theo Là trong tất cả mọi lần Thì
0: uh, vai trò của chị vẫn là vai trò huấn luyện viên Và vẫn là cái người hỗ trợ Dành cho đội Ông xã chị là người đi thi Cho nên thực ra hai hai cái công việc của hai vợ chồng nó rất là tách biệt Ông xã có đi thi thì chị cũng vẫn chăm sóc y hệt như thế Cho nên là chị vẫn luôn luôn là làm cái việc đó một mình Chứ không phải là có hai mình đó mọi lần thì được chăm sóc ông xã thì dù sao là chồng mình mà thì mình chăm sóc nó cái cảm giác khác hơn (cười) còn đây là các vận động viên thì mình cố gắng làm tốt nhất có thể còn ông xã chị thì cứ rảnh hay là lại gọi điện mà sang Campuchia thì nó nóng lắm Nó rất là nóng ừ. Và chị Mang Bầu thì thực sự là nó lâu lâu nó cũng ngọc thở Trước cái ngày thi đấu một ngày Thì cái nhà thi đấu mà để các vận động viên thử sàn là họ tắt máy lạnh Thôi. À Em có tưởng tượng là giống như mình đang ở ngoài trời ở, ở, ở Sài Gòn này này Là mình đã không chịu nổi rồi Nhưng mà ở Camp nó còn nóng hơn như thế Hình như là cái cái gió nó khác với mình ạ. À. Chính vì thế mà vận động viên gần như là Nhiều nhiều vận động viên cảm thấy ngọc thở và chị thì đương nhiên là rất là ngợp rồi. Đó. Nhưng mà vẫn phải đi theo cái lịch để vì nếu không tuân
1: theo cái lịch đó thì uh, không có sự lựa chọn, không được thử sàn thì cũng rất là khó. Uh, ông xã thì chị vừa chia sẻ là ông xã hay gọi điện cho chị Thì ngoại trừ là hỏi thăm vợ này Nhắc nhở là có em bé này Thì có khi nào là ông xã mách là ở nhà Kubi Anna cãi nhau hay là như thế nào đấy không? Tại em theo em biết là uh, Phan Hiển cũng rất là đau đầu với việc Kubi Anna là hay uh, chì trẻ này à, kìa À lắm Lớt <cười> là <cười> <cười> cũng bảo vợ ơi, nhanh nhanh về đi uh, xử lý dù Nhưng mà anh ấy ở nhà, Phan Hiển ở nhà là... Uh, phải chăm lo cho hai bé hết Hay là có sự hỗ trợ nào Từ hai ông bà Hay là ông bà hai bên Hay là mọi người trong gia đình không Chứ thấy một người đàn ông Mà chăm hai bé mà Thật là hai bé em thấy hoạt bát lắm nha Là đau đầu nha à, Đối với chị
0: và Phan Hiển Thì đúng, đúng là có một cái may mắn Là được hai bên gia đình Tức là ông bà Ông bà nội Tức là ba mẹ của Hiển Rồi mẹ của chị Rồi cô ông bà cố, tức là nhà, cụ đấy. cô Bi phải gọi là cụ đó, à, Thì là gọi là ông bà ngoại của Hiền thì vẫn chăm sóc hai bé bình thường. À, cho nên là mà cái lúc mà chị đi thì cái ngày thi đấu SEA game nó rơi vào ngày thường chứ nó phải ngày cuối tuần. À, thì Cú ăn bản thân là cũng được đi học. À, tuy nhiên là ông xã của chị là phải gánh vác tất cả những việc mà khi chị đi vắng thì ông xã chị sẽ phải ở nhà làm tất cả những công việc của chị đang làm. Ừ. Thì nó sẽ bị uh, dồn vào. Đó, vừa tập này vừa dạy này, à, vừa quản lý trung tâm này à, và vẫn phải chăm sóc con này và vẫn phải tham gia một số chương trình. rồi ông xã chị còn vẫn còn có thời gian <cười> chơi nhé. <cười> sắp xếp thời, thì, gian à, rồi Sốp <cười> Sốp thời gian giỏi, sắp xếp thời gian. gian nha. xã chị tham gia nào, họp hội xe, vẫn đến cà phê với mấy anh trong hội xe. Và ông xã chị thì chơi mấy loại xe cơ xe vespa, xe triumph, xe harley. ông chị vẫn thấy ông có mặt đủ cả trong mình nhóm <cười> chị cũng không hiểu ở phân bổ thời gian như nào. cho nên là vẫn cứ gọi vợ vợ ơi về đi. chị bảo còn thời gian chơi thì còn làm đi. <cười>
1: thế là không là thế là thế là chưa stress lắm đâu là có khi mình phải đi lâu hơn một tí đấy không không nên đâu <cười>
0: nói chung là chị em phụ nữ là không nên xa
1: chồng nhiều quá ừ. nói chị em nói chuyện chị em phụ nữ ấy, ừ. thì thật ra thì em biết là năm nay mình cũng ngoài 40 rồi ừ. và mình có bầu lần thứ ba này thì thật ừ. ra em muốn hỏi nha là mình dự định làm như thế sẵn hay thật ra nó là một cái vỡ kế hoạch thôi Thực ra là có em bé thì
0: mình không dám xử, không dám dùng cái từ gọi là vợ kế hoạch ừ. Nhưng mà đúng nghĩa là cả ba bé khi mà chỉ có bầu, chỉ võng xã chị đều không biết và đều bất ngờ à, Chưa bao giờ nằm trong một dự tính của một lần nào cả Thế cho nên về sau thì mới thấy là đúng là đó là một món quà lớn Cho nên đã tặng quà là phải nhận Và và mình sẽ cố gắng à, à, nuôi dạy em bé cho thật tốt thôi à, Năm nay thực ra cũng là năm rất là bận rộn của cả Thi và Hiền À, trong cái việc gọi là mở trung tâm này phát triển về đào tạo tới trung học và đại học ừ. rồi anh xã thì bắt đầu từ tháng 6 trở đi sẽ là mùa thi đấu của anh xã mình ừ. cho tới cuối năm à, thi vô địch châu á thi vô địch thế giới thi indo game asian indo game và các cuộc thi mở rộng mà đều ở châu âu gần như là châu âu trừ vô địch châu á thì mới là ở châu á thôi thế cho nên là mỗi một tháng sẽ đi từ 1 đến 2 nước À, việc của chị lại còn đang bầu bí như này dự sinh còn vào tháng 9 hoặc là tháng 10 nên là không biết có handle nổi không nữa. Em bé thì Anna năm sau lại bắt đầu bước vào lớp 1, Cubi thì bước vào lớp 3. Nói chung là cũng rất là nhiều thứ Rồi bây giờ em bé lại còn em bé mới chuẩn bị chào đời. À rất
1: là nhiều việc. Ừ. Không nhưng mà em tin vào câu là con cái là con cái là có món quà trời cho nha. Ừ. Em rất tin luôn. Nhưng mà bởi vì trời cho mình ấy nên là mình càng phải chuẩn bị kỹ hơn đúng không? Ở cái độ tuổi 41 của ừ. mình mà mang thai thì thật ra thì mọi người đều biết là các ừ. chuyên gia y tế khuyến khuyến cáo là không nên có bầu khi ừ. mà mình ngoài 35 tuổi tại vì ừ. nó có rất nhiều nguy cơ. Ừ. Mẹ thì dễ bị bệnh tim này xong rồi dễ bị tiền sản giật này, ừ, xong rồi ừ. sức khỏe của bé cũng không tốt. Thì ừ. bây giờ mình đã chuẩn bị như thế nào trước những cái nguy cơ đấy rồi. À chị trả lo lắng gì cả.
0: Ừ. À À, chị nghĩ là quan trọng nhất là mình chuẩn bị sức khỏe tốt cho mình đã ừ. cái cái mà chị tự tin rằng là mình mình có cái sự hiểu biết nhất định trong cái chuyện gọi là uh, lo cho sức khỏe của mình và thứ hai nữa là dinh dưỡng cái dinh dưỡng ở đây ấy, ngoài cái việc ăn uống hoặc là kết hợp với nghỉ ngơi, nó không hẳn là kết hợp với nghỉ ngơi mà mình phải tìm cho mình những cái gọi là loại thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ trợ để phù hợp cho cả mẹ và bé bởi vì bây giờ không phải là lúc nào mình cũng ăn đủ đầy đủ là đạm rồi các chất để hỗ trợ cho em bé được đâu cho nên là chị lúc nào cũng có những cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho mình rất là nhiều đó và À, thực ra đối với chị á, thì cái cơ địa của chị cũng không phải là cái cơ địa mà ốm quá hay là khi mà mang bầu là phải nằm một chỗ. Ừ. À, chị cũng là một vận động viên và người hoạt động thể thao. Cho nên là chị thích hoạt động. Đúng. Chị chỉ nghén hai tháng rưỡi thôi. Trong tầm 2 tháng rưỡi đó thì thực sự là năm nay là đây là lần thứ ba cái nghén của chị nó khác hẳn hai hai lần ngén trước. Tức là không dậy nổi. Cứ một ngày là chị sẽ ngủ đến nửa ngày. Tức là nó không ngủ mà vẫn phải làm việc chứ không phải là được như người ta là chỉ để ngủ không cho nên là lúc đấy cái cái cơ thể nó rất là mệt mỏi và nhưng mà vẫn phải set up tất cả mọi việc và mỗi một lần đứng dậy thì tưởng tượng như là không thể đứng được đó và không thể đi được trong hai tháng rưỡi đó có cả gọi là hay gọi là triệu chứng ói của bà bầu này uh, triệu chứng nặng bụng của bà bầu này đi tiểu rất là nhiều này ngủ thì nó lại ngủ ngày chứ nó không ngủ đêm đêm ừ. thì lại thức đó và uh, lúc đấy thì tâm lý nó bị uh, gọi là hơi hoảng và dễ uh, người ta hay nói là dễ cáu á. Đó. Nhưng mà trong hai tháng đó thôi. Còn bây giờ thì chị đang bước vào cái thời kỳ là giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của thai sản thì có nghĩa là giai đoạn mà mình bắt đầu hoạt động được và mình làm được mọi việc. Đến giai đoạn 3 thì lại là giai đoạn chuẩn bị sinh thì lúc đấy nó rất là nặng thì lúc đấy chắc là tính sau. Còn hiện tại là chị đang ở trong giai đoạn là chị còn một đến hai tháng nữa để chị còn có thể hoạt động được. thế Cho nên là chị vẫn cố gắng là vận động tốt nhất có thể và uống nước nhiều. Uh, thực ra chị rất là chú trọng đến cái việc uống nước đấy Uống nước, uống canh, uống sữa Cái gì chị cũng uống để cho em bé nó không cảm thấy nó bị khô à. uh, Phụ nữ mà mang bầu da xấu Tâm lý thì cũng xấu đi <cười> Rồi ngủ thì không tốt uh, Và rất là dễ bị stress Cho nên là những cái mà lần kinh nghiệm Từ hai lần uh, sinh nở trước Nó mang lại cho chị nhiều cái kinh nghiệm cho bây giờ Tuy nhiên thì như em nói là với cái tuổi uh, 41 ấy, Thì cũng là một cái uh, uh, trở ngại cho mình À, nhưng mà thực ra thì chị không cảm thấy là nó nó quá
1: mệt mỏi ừ. như chị chia sẻ là em thấy là cái lần mang thai này của mình là khác ừ. hẳn hai lần trước nha có vẻ Tức như là, là, là hai lần trước nhẹ nhẹ, nhẹ, khác mình nghén khác vì nghén. nghén hai ừ. lần trước là nhẹ nhàng hơn hay là như nào ạ không ờ, chị không nhớ đâu <cười> chị không nhớ thì hết đâu chị chỉ biết là
0: chị đã nghén đó nhưng mà những cái uh, không thể nhớ được mà nói chung là ngén chắc là mỗi một, một lần một khác nhưng có lẽ là chắc hai lần trước nó ngén không bằng như bây giờ chị chỉ nhớ nhất là lần mang thai covid thì gần như là không biết gì tại vì đến năm sáu tháng thì bụng nó mới hơi nhô nhô to ra và chắc có ói một tí thì mẹ mới phát hiện ra là có bầu thôi rồi, rồi đi uh, thử cái que mới biết là lên hai vạch rồi hoảng hồn <cười> rồi đến anna thì xác định được hơn là sau 3 tháng là đã biết là có bầu nhưng mà em bé này là nó thay đổi hẳn ngay từ lúc mà dính bầu cái là tự dưng cảm thấy nó thay đổi hẳn, đó. tức là từ lúc dính bầu cho đến 3 tháng đầu là nghe nó rất là rõ ừ.
1: và em nghĩ là do cái thay đổi của cơ thể mình khi mà ừ. mình đến một cái ngưỡng cái, cái cái mức tuổi đó đó, ừ. tại vì hai lúc trước hai hai lần mang bầu trước Kubiana là cơ ừ. thể của mình là một cái cơ thể rất là thanh xuân rất là khỏe ừ. mạnh nên ừ. là mình có cái sự thích ứng lớn ừ. nhưng mà lần này là mình ở một cái độ tuổi mà mình có nhiều cái gọi là nhiều cái khả năng mà suy giảm về sức khỏe hơn ừ. đấy là em đấy là mình xác định với nhau với chị em mình phụ nữ mà ừ. thì nó bắt đầu có những cái thay đổi rõ rệt và nó là cái cơn ồn ngén rất là kinh ừ. thì uh, chị đối mặt như thế nào tức là ngoại trừ ngén ra sau này mình sẽ còn những cái thay đổi khác so với những cái lần mang bầu trước đúng không mình chuẩn bị gì cho những cái giai đoạn sau này chưa
0: Ồ, chị thì tâm lý vững vàng lắm, chị đối với chị không có cái gì hoang mang cả Tại vì đã xác định mang bầu và sinh em bé thì nó là một cái mình được làm thiên chức làm mẹ mà Và với cái sự hiểu biết của mình thì tuổi tác nó không phải là vấn đề lớn à, Cho nên chị vẫn nói rồi cái quan trọng nhất là mình phải hiểu biết là ở độ tuổi này Và ở cái tầm tháng thứ mấy là mình nên quan tâm mình vào những như thế nào ăn uống ở giai đoạn nào là tốt này bổ sung thực phẩm gì này và nên làm gì theo từng tháng thì cái đấy thì đối với chị chị nghĩ chị có kinh nghiệm nên là nó cũng
1: không quá áp lực tại vì cái câu hỏi này em đặt ra tại vì ừ. là em thì mới ngoài 30 thôi ừ. em sẽ không có những cái người em đã bạn em sinh con lần nào chưa em chưa nên là em à. chỉ đang nói là em có em những người bạn của em chưa có một ai có cái trải nghiệm như chị nên là ừ. em thật sự rất thắc mắc là những cái khuyến cáo của bác sĩ đi thì ở tất nhiên là mình cũng không thể để ý quá nhiều bởi vì mình đã mình đã đang nuôi dưỡng em bé rồi ờ đối với chị thông tin
0: thông tin thì nên nhớ là nghe nên nghe thông tin hai chiều không nên nghe thông tin một chiều tuy nhiên thì bác sĩ họ sẽ đưa ra những cái quy định chung và những cái gọi là cần bảo vệ sức khỏe chung Bởi vì họ nghiên cứu theo độ tuổi này độ tuổi nọ Nhưng mà cái quan trọng nhất là Khi phụ nữ mang thai Cần phải biết là sức khỏe của mình Từ trước cho đến nay nó nằm ở thể trạng nào Ví dụ như là sẽ có Ba loại thể trạng Một loại thể trạng là ngay từ khi mà Các bạn còn trẻ hay là cơ thể các bạn Đã là một cơ thể mà nó hay ốm Hay ốm vặt này hay là không tập luyện thể thao này và nó dễ bị cư uh, thời tiết có vấn đề là các bạn uh, dễ của mình hay gọi là giật dẹo đấy tức là no. uh, tức là nó hay mệt mỏi những cơ thể đó thì uh, khi mà mang bầu thì phải nên rất là chú ý còn một cơ thể khác thì đó là một cơ thể để gọi là uh, bị mập Tức là những người mà người ta mập không phải là cứ lớn tuổi hay là uh, mới có vấn đề đâu Mà mập ngay từ khi mà bạn uh, quá quá mập ấy. Thì lúc mà bạn mang thai cũng lại phải nghiên cứu lại Vì lúc là cái lượng mỡ trong người của bạn quá nhiều Thì bạn mang thai bạn lại phải nghiên cứu về các chất dinh dưỡng Lúc đấy là bạn phải đi test rất là nhiều uh, uh, trong các cái lần gọi là khám thai sản Còn một loại cơ thể thứ ba là đã có sẵn yếu tố khỏe mạnh và có tập luyện thể thao Với những người mà đã có sẵn yếu tố khỏe mạnh và tập luyện thể thao Thì thực ra là sinh con rất là khỏe chỉ có điều là lưu ý rằng là à, cái sự vận động nó cũng phải phù hợp và tránh làm những cái vận động mà nó sai cái gọi là chiều hoạt động của em bé để dẫn đến nhiều cái không hay mình thì cũng nghe hay ba mẹ hay bảo đừng có với à, đừng có thế này đi chị bảo không hại những cái đó nó không hề liên quan đến cái việc mà mang bầu về em bé đâu đó giống như là à, vẫn có những người người ta vẫn tập được yoga và vẫn có người ta vẫn tham gia các hoạt động đi bộ nhẹ hoặc là à, tập nhảy giống như chị cho nên là mình càng vận động thì càng sinh dễ chứ không phải là mình không mình không được vận động để cho em bé được yên thì ra cái đấy là không đúng và đối với chị chị nghĩ rằng là nếu mà người mẹ trong lúc mang thai mà có hoạt động một chút gọi là thể thao đó và luôn luôn hướng ngoại tức là làm việc các thứ tốt thì thực ra khi mà sinh ra đời em bé nó rất là năng động và nó khỏe mạnh còn tùy từ trường hợp là đúng là có những trường hợp là do cổ tử cung có cái co thắt nó không được tốt á, ừ. Thì họ sẽ phải nằm một chỗ nhiều hơn Nhưng mà cái đó là xác suất rất là ít chứ không phải là ai cũng sẽ bị như thế
1: Xin ừ. nói cái xác suất mà cái bé nằm không thuận cổ tử cung ấy ừ. Tại vì em thì lại nói là em chưa có kinh nghiệm ừ. Nên là khi mà em cố gắng đọc những cái tài liệu ừ. Thì em thấy rằng là khi mà mang bầu ngoài 37 tuổi ừ. Thì nhiều người khuyên cáo là nên sinh mổ Hoặc là nên cẩn thận bé tại vì... Chị
0: sinh mổ từ em bé đầu tiên luôn Chị sinh mổ không phải là bởi vì chị không sinh được Chỉ bởi vì chị sợ đau thôi (cười) Chứ cũng không có cái gì Chị cũng không coi ngày giờ Chị thích sinh thường Nhưng mà bởi vì đau quá không chịu được thôi Đề nghị bác sĩ cho mổ Cho nên là chị sinh mổ Nếu mà lần này thì chị vẫn sinh mổ thôi Chứ lần sinh em bé Anna Thì bác sĩ cũng bảo là Thôi dáng tí nữa để, để thường Chị cũng lại bảo Thôi đau lắm Chị sợ đau Nhưng mà chị không sợ vận động thôi Sinh em... mổ thì
1: cũng không có vấn đề gì đâu Em hiểu là Em hiểu cái cơn sợ đau nha Phải em là em cũng kiểu ừ. hơi Mổ dùm Lúc mà sợ em hắm. đau đẻ á
0: À, em có kể cho chồng em bao nhiêu lần hay cho bạn trai em bao nhiêu lần họ cũng không bao giờ hiểu đâu ừ. chị lúc đó chị tưởng tượng chị bóp cái giường mà nó như là một cái bánh bao á nó mềm như thế này, này. Tới lúc đó cái toàn bộ cái cơn đau của mình là một cái cơn đau nó khác nó không giống đau lòng hay nó không giống hận thù gì đâu mà nó là đau đau xé ruột xé gan và cái 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 bụng ở dưới nó co thắt và mình chỉ muốn bóp một cái gì đó đập phá một cái gì đó để cho nó hết cơn đau thôi À, và các anh xã mà có đứng đấy thì cũng chỉ nhìn vợ như nhiều khi giống
1: quái vật chứ không hiểu là thật ra phải gào thét nhiều như thế trên mạng là hay có mấy clip là à... vợ đau quá là hay túm tóc anh xã nhỉ à chị chị, chị xem clip chị... mấy clip đấy chưa à chị không dám
0: xem tại chị không đi nỗi như thế nhưng mà lúc đấy thực ra cũng là một cái lúc mà để có thể thể hiện được cái sự nhõng nhẽo của mình và nếu như mà người chồng mà người ta quan tâm á thì mình cũng vẫn thích mà à, Đau, đau ấy nhưng mà vẫn phải cho người ta biết là mình đau Chứ không nên đau của mình ừ. Không mà không thể
1: giấu được cái cơn đau đẻ Thật sự là em nghĩ là không giấu nổi đâu Đau đẻ và lúc sinh Rất là đau Còn chị là khi mổ xong thì đau cực kỳ luôn
0: Bởi vì cái vết mổ Ví dụ phụ nữ sinh thường á, Thì họ chỉ đau cái khoảnh khắc mổ đó thôi đó. Nhưng mà sau đó họ phục hồi rất là nhanh Bởi vì không có một cái khâu vá nào cả Nhưng mà với phụ nữ sinh mổ Thì cái sau đó mới là cái đau mà đau êm Giống như là người ta rạch một cái vết Mà người ta phải dạch qua bảy cái lớp da của mình Chứ không phải là một cái khứa này bình thường Thì họ phải khâu bảy lần Chính vì thế các cái vết mổ ngoài Khi người ta khâu vào nó khô ở ngoài Nhưng những cái lớp bên trong nó chưa hề khô Cho nên là khi mình vận động Lúc đấy nó nó mới là kinh
1: khủng ừ, em, có, em có kinh nghiệm phẫu thuật em biết em biết Đau lắm việc mà mình như vậy là em nghĩ là chị đã chuẩn bị cái tinh thần mà mình sẽ sinh bé ra như thế nào rồi đúng không? ờ nhưng mà chị vẫn thích đẻ lắm nếu mà chị vẫn thích chị vẫn đẻ nữa <cười> nhưng mà em thấy chị trộm vía thật sự ừ. luôn tại vì là bây giờ là mình ở một cái mức tuổi ừ. như vậy cái mức tuổi mà thật sự luôn là em phải đẻ với chị vì chị quá trẻ luôn xong rồi chị Nói chung là bầu đến hạng thứ năm rồi chị vẫn Nên... rất là trẻ và rất là gọn gàng chị trộm Nên vía mà lắm hay. có bầu và để em bé mà không xấu đi chị vẫn đẻ Chứ còn cháu đi thôi Không mà em tin chị Em tin (cười) chị đấy Tại vì như chị chia sẻ là chị tập nhảy chị vận động rất là nhiều ừ. em biết là những bạn nào mà vận động ấy ừ. là bạn ấy sẽ có cái cơ địa khỏe khoắn và bạn ấy mang bầu cái trao đổi chất rồi cái ừ. cơ thể nhanh nhẹn ấy là bạn sẽ không bị rơi tình trạng mà bạn ấy tăng Thân cân quá là nha nữ
0: ngày xưa thì người ta cứ hay than khổ là à, mang bầu rồi đến ngày sắp sinh mà vẫn phải đi làm thực ra đó là do tính chất công việc thôi nhưng mà đối với chị á à, còn đi lại được và còn gọi là hoạt động á, thì thực ra cái lúc mình sinh á nó sẽ đỡ mệt hơn cho các cái cơn gò của em bé và gọi là mình dặn em bé ra đó thì nó sẽ đỡ chứ phụ nữ mà không vận động không hoạt động không phải là thể thao không mà mình mình vẫn đi làm mình vẫn hoạt động bình thường này thì nó tốt hơn chứ chị thì chị nghĩ vậy nhưng mà à, đây không phải là đại đa số ý kiến đều giống nhau đâu về mỗi người sẽ có
1: một cơ thể khác nhau không mà em thì cũng đồng ý quan điểm là nên ừ. vận động tại vì em nhớ là mẹ em kể là ngày xưa lúc mà mẹ em chuẩn bị sinh em ấy ừ. là bác sĩ kêu rằng là đi ra ngoài thành lang đi bộ mấy vòng đi cho nó dễ ừ. sinh thì từ ngày xưa đã kêu là vận động cho nó dễ sinh ừ. rồi nên là em đồng ý quan điểm này nha Mà chị nghĩ rằng là mọi người thì nên tập tành như thế nào hay là nhìn chung phụ nữ trẻ mình thôi Chứ không phải là mình ví dụ một trường hợp cụ thể nào Tại vì em thấy là càng ngày cái độ tuổi sinh nở nó càng tăng lên ừ. Phụ nữ ngoài 30 rồi 40 rồi bắt đầu mới sinh con á thì mình ừ, nên mình châu nên, châu nên chuẩn bị như thế nào ta?
0: 50, 60 nói chung là khó lắm Tại vì các nước cho cái sức khỏe của người ta ổn định lắm
1: chuẩn bị tâm lý sinh như thế nào hay là tức là mình có nên những cái chuẩn bị gì về mặt sức khỏe thể chất này xong rồi tâm lý này tại vì chị là người có kinh nghiệm mà nên là em mới thắc mắc là nếu mà với những cái ca trường hợp mình gọi là mình dự tính là để sinh á thì đương nhiên là
0: sự chuẩn bị nó sẽ tốt hơn là những ca giống như chị và gọi là có em bé mà mình không hề biết đó tức là không nằm trong kế hoạch thì những cái ca đó thì thực ra bây giờ chị nghĩ một cái điều đơn giản thôi Nếu mọi người đã dự tính sinh thì ít nhất là nên uống cái thuốc bầu trước 3 đến 6 tháng Lúc đó thì khi mà phụ nữ được nạp đầy đủ cái vitamin Tất cả các loại vitamin mà phù hợp cho cả phụ nữ và em bé Thì lúc đó khi mà có bầu thì em bé ngay từ lúc mà nó còn làm cái phôi thai nhỏ thì nó đã hấp thụ được rồi thì về sau khi mà bé sinh ra đời là xương, răng và não bộ phát triển rất là tốt còn nếu nhưng mà chị Nghĩ cũng chỉ cần nên vậy thôi nhưng mà quan trọng nhất cái mà tất cả người phụ nữ mong mỏi đó chính là tâm lý của mình và tâm lý người bên cạnh tâm lý người bên cạnh ở đây thì mình nói chắc là ai cũng đã hiểu rồi nếu như mà mình đã xác định sinh và anh xã hay là bạn, bạn trai của mình mong muốn của em bé đó thì hãy sinh ra đấy là cái mà mình và phải chuẩn bị là sinh ra và nuôi như thế nào. Nếu như những người đã có dự định trước, chứ còn nếu không sẽ rất là đau khổ. Tại vì phụ nữ mang nặng để đau nhưng không phải ai cũng hiểu. Bởi vì là cái cơn đau của mình nó chỉ thoáng qua trong thời gian đó thôi mà sau đó thì những cái người bên cạnh họ sẽ cũng sẽ quên ngay à? Mình không quên nhưng người ta sẽ quên. Thế cho nên là nếu đã xác định sinh em bé thì cả hai phải cùng đồng lòng. Đừng bao giờ phụ nữ nghĩ rằng là thôi rồi cứ sinh đi rồi tính tiếp thì cái đó là không nên. Còn những trường hợp như của chị tại vì là nó nằm ngoài dự tính nhưng mà ít ra thì mình cũng là một người gọi là đã ổn định về mọi mặt. Tâm lý là đầu tiên chứ phải kinh tế. Tâm lý mình có khi con mình sinh ra mình có sẵn sàng đón nhận em bé và nuôi được em bé không? Chứ không phải là chỉ nghĩ đến cái lúc mà mang bầu đâu đó Và ngoài ra thì à, Cái người đàn ông bên cạnh của mình hay cái người bạn đời của mình á, à, Họ có sẵn sàng tâm lý Để đón nhận em bé đó không ấy là một điều rất là quan trọng Tại vì chị em phụ nữ đa số lúc mang bầu mà mình đau khổ Sinh em bé ra rất là tội nghiệp đó là chị nói thật và chị cũng chứng kiến rất rất nhiều bà mẹ đơn thân rồi Có mạnh mẽ đến mấy thì con mình cũng vẫn sẽ bị tổn thương Và một phần nào đó khi chuẩn bị tâm lý cho em bé từ hành trang từ 2 tuổi cho đến 5 tuổi Nó là cái quãng thời gian mà em bé bắt đầu hình thành được cái việc nhớ, việc biết đó, Cực kỳ quan trọng Thế cho nên là nếu chị em phụ nữ mà đã xác định sinh em bé Thì phải có những tâm lý đó trước, chuẩn bị trước cho mình ừ. Mình có đủ mạnh để nuôi con mình không?
1: Đấy là tâm lý trước và cho trong thời điểm sinh Vậy ừ. còn cái tâm lý sau khi sinh thì sao Tại em biết là chị từng chia sẻ rằng là chị Trầm cảm Trầm cảm sau sinh ừ. Thì cái chị có sợ lần này mình sẽ gặp lại những cái vấn đề tâm lý không tốt đấy không? Tâm lý không tốt nó là diễn biến một cách rất tự nhiên ừ. Cho dù có
0: sinh 10 lần thì nó cũng thế Chẳng qua là khi mà mình đã biết được là uh, uh, Mình đang nóng giận hay mình đang gì đó Nhưng mà mình sẽ tỉnh ngộ lại ngay Là à đấy là cái lý do của trầm cảm thôi Đó Tâm lý trầm cảm sau sinh nghe, nghe thì nó ghê gớm nhưng thực ra như này này. Khi mà phụ nữ uh, mang bầu uh, thì họ sẽ tập trung tất cả những cái gì tinh túy nhất kể cả trí nhớ. Uh, tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến cái dây thệ thần kinh và đến cái cung rốn để nối với em bé mà. Thì tất cả những tâm tư tình cảm tốt nhất của mình, những tốt nhất của mình là mình đã dành cho em bé rồi. Thì khi mà mình đưa cái, cái là cái sự tốt đẹp đó ra ngoài thì mình sẽ mất một ít. À. Đó. đó Mình phải hiểu được Cái khoảng tự nhiên như thế Thì có nghĩa là khi mà em bé ra đời Phụ nữ đương nhiên là cái trong một thời gian ngắn trí nhớ giảm, mắt kém, sức khỏe giảm Và tất cả là cái xương cột sống này này Canxi của mình là em bé ấy, nhận hết mà Cho đấy cơ thể của mình nó sẽ xuống à. Nó sẽ xuống rất là nhanh Thì trong cái quãng thời gian đó khi một cái cơ thể yếu uh, Và mọi thứ nó bị kém đi Thì những cái luồng thông tin bên ngoài Nó rất là dễ bị tiêu cực Tại vì không đủ khỏe mạnh để phán đoán đó. Và nó là cái tâm lý chung thì uh, chị luôn luôn cũng rơi vào những tình trạng như thế nhưng mà đương nhiên là nó không khủng khiếp như là, là là một số trường hợp ở trên mạng chị cũng nghe rất là nhiều điều thì nó hơi đáng tiếc thôi còn bây giờ thì ít nhất là mình sẽ vẫn có những trường hợp đó xảy ra tình huống đó đó nhưng mà mình đã hiểu nó là trầm cảm giác sinh thì mình cũng sẽ phải thay đổi ngay và anh xã của chị đã sẵn sàng đón nhận điều đó từ lúc chị bị nghén rồi <cười> Mỗi một lần nghén là chị đòi ăn một kiểu Anh xã chị bây giờ biết là cái lúc mà vợ Tạm sao là trái tính trái nết Đòi ăn những cái giờ mới. Ngày xưa thích ăn cái này sao bây giờ đòi ăn cái khác như anh chị anh xã chị biết là chị nghén Cho nên đã Anh xã chị cũng bị, buộc phải thay đổi theo Để gọi là gồm theo vợ Giống như ông cũng nghén vậy đó <cười> Nhưng mà đấy cũng là một cái may mắn cho mình Chứ trước đây lần một thì ông xã chỉ có 22 hai tuổi năm chị có cubi bi ừ. là em chỉ tưởng tượng một gọi là chàng trai trẻ và thấy một chị vợ nghén là không hiểu gì đâu lần 2 thì có biết một chút nhưng lần 3 thì bây giờ thấy thấy anh hay nói là kinh nghiệm nhiều kinh, lắm rồi kinh nghiệm đầy à, mình à? À, nên, thế là lần
1: hai tháng rưỡi vừa rồi mình nghĩ là với kinh nghiệm đầy mình thế thì anh phan hiển là đã đồng làm hành hết chị
0: làm hết. À, hiển làm hết tất cả mọi thứ mặc dù là chị vẫn đồng hành đi tập huấn và đi chấm thi nhưng mà thực ra là hiển tự lo hết À, rất rất nhiều thứ là hiểm thứ lo ừ. vậy
1: là cũng cũng trưởng thành nhiều nha ôi đừng nói ông trưởng thành ông giận đấy Lỗi <cười> mồm lỗi mồm rút lại liền à còn anna Kubi thì sao hai bé phản ứng thế nào khi biết mình sắp có em nữa à,
0: cũng mẹ cũng chưa hiểu nữa nói chung là bây giờ suốt ngày hỏi mẹ sinh em bé chưa để con chơi nói chung là à, bé nghĩ là bé sắp có bạn và bé nôn nóng cái việc đó Lúc đầu thì hai bạn tranh giành và đòi mẹ là mẹ sinh em gái, mẹ sinh em trai để bạn nào cũng có em để chơi Nhưng bây giờ biết là mẹ sẽ có bạn gái bạn trai rồi Thế cho nên là hai bạn đã chuẩn bị tâm lý và ngày nào về cũng không được bụng mẹ Hỏi em ơi em sắp ra đời chưa? (cười) Mình thì cứ bảo chứ con ơi con con đừng nôn nóng quá nha Để mẹ gọi là cho em được khỏe mạnh trong bụng đã
1: Mình biết bé là bé gái hay bé trai rồi thì là do siêu âm hay là mình có những cái kinh nghiệm dân gian hả chị? À thực ra thì chị chả biết gì đâu nhưng mà đi cũng có đi
0: khám một vài lần thì bác sĩ cũng phỏng đoán thôi nhưng mà tuy nhiên thì chị vẫn chưa có biết chính xác thường là đi khám một thời gian nữa và theo giấy tờ thì bác sĩ có thể nói không hỏi bác sĩ không nói nhưng mà nếu mà hỏi thì bác sĩ vẫn cho biết mà còn với kinh nghiệm của bác sĩ thì họ nhìn ngay từ thời kỳ đầu họ đã biết mình là sinh gái hay trai rồi Phụ nữ nó có cái phọc riêng.
1: Đúng ấy. rồi, em nhớ là ừ. hình như là bé trai hay là bụng nhọn hơn này thì thì phải em nhớ là như thế. Cũng không hẳn đâu. Nhưng mà à, nói chung là mình chị thì, thì vẫn muốn uh, giữ bí nhật một chút để chắc là khoảng 7-8 tháng. thì à, ngon trộm vía, trộm vía. À. <cười> à. Thì uh, nói, nãy giờ mình nói về chuyện con cái rất là nhiều ha. Thì uh, từ cái điều em luôn nghe mẹ em nói rằng là con cái là cái điều mà động lực động lực rất lớn cho bố mẹ vượt qua rất là nhiều điều khó khăn trong cuộc ừ, sống ừ. ngay cả là những cái trục trặc gia đình đi đôi khi là nó cũng được giải quyết thì nhờ khi mà nhìn thấy những đứa con của mình ừ. thì em muốn hỏi em muốn hỏi chân tình một câu rằng là khi mà mình gặp những cái khó khăn trong cuộc sống hoặc là khó khăn trong hôn nhân gia đình ấy thì các con là động lực như thế nào với anh chị?
0: À, thực ra tại vì em chưa có gia đình và chưa sinh con thì có thể nói được như vậy nhưng mà khi sinh con ra đời em bé mỗi bé một tính à, có em bé rất là khó tính có em bé rất là dễ tính và có em bé cực kỳ tình cảm và có em bé rất là lạnh lùng ừ. à, nó là người ta hay nói là cha mẹ sinh con thì trời sinh tính mà đó nhưng mà cũng có những cặp vợ chồng là hơi khó tức là em bé trái tính trái nết và cái người chồng không có chịu được cái cái áp lực là khi em bé, nó không ngoan ngay từ đầu ừ. Tại vì nó biết gì đâu đó. Do cái cơ thể nó mệt mỏi đó Thì những cái tình huống đó Có những người người ta không hỗ trợ người vợ đâu đó. Nên là nhiều khi cũng có những lý do họ đổ lỗi Tại vì họ không chịu chăm sóc mà đó. Vì em vì con nhỏ thôi Còn đối với chị và gia đình Thì chị nghĩ là đã sinh con ra Thì nó là giọt máu của mình rồi Thì dù bé tính nết như thế nào Thì ba mẹ cũng phải yêu thương và chăm sóc Và chị có kiểm nghiệm được rằng là Cho dù mình thấy tính em bé nó phát hiện vào thời điểm này Nó đang như thế này, như thế kia Nhưng mà sau một thời gian uốn nắn và mình chịu khó hiểu và cảm nhận Thì tất cả mọi thứ nó đều có thay đổi mà Giống như là mình không biết chữ, mình học thì mình cũng sẽ biết chữ thôi Nó đơn giản như thế Thì riêng đối với chị và Hiền Nhờ có hai em bé mà vợ chồng chị cũng gọi là thay đổi cái tính ích kỷ của mình ừ. Tức là cái tính cá nhân của mình Luôn luôn tự đề cao mình và đề cao cái mà mình làm tốt nhất Nhưng mà nhờ của em bé mà hai vợ chồng hài hòa cái đó hơn Trong nhà là có mấy kiện tướng mà Chị hay trêu thế <cười> Chị cũng là cô giáo và Hiển thì cũng là kiện tướng à, Cho nên là ai cũng vẫn sẽ nghĩ là mình có những cái tôi riêng Hơn nữa thì mình thì cứ lấy cái cớ là mình là người từng trả Còn Hiển thì lại lấy cái cớ là là, là Hiển là một người trẻ tuổi Tức là hai cái sẽ có những cái xung đột Nhưng mà nhờ của em bé Nhiều khi mà mình cãi nhau trước mặt em bé Và cái ánh mắt của nó nhìn Nó sẽ thấy là tại sao Và nếu như mà ba mẹ là người sống tình cảm Thì sẽ quay trở về với gia đình ngay Nhưng những lúc đó mà ba mẹ mình hay nói gọi là máu lạnh mà Tức là không quan tâm Thì không nhìn nhận được những cái tình huống đó Thì sẽ không bao giờ Cái hình ảnh em bé có thể gắn kết được ba mẹ đâu thì Kubi và Na là hai em bé mà rất là tình cảm à, khéo ăn khéo nói nữa cơ Đã. Thế cho nên là à, lúc nào cũng rất là yêu thương ví dụ như là Anna và chị hay chê Anna tuổi cún chị hay chê con cún của mẹ nghĩa là Anna nhìn thấy ba vừa đi qua một cái Thế mẹ không yêu thương con gà à? <cười> Tức là những cái câu đó thôi Nhưng mà lại làm cho ba Hiển cảm thấy rất là sung sướng Và cũng làm cho mình để ý rằng là Không phải lúc nào cũng ôm em bé vào trong lòng Và chỉ nói tự yêu thương em bé không mặc Bởi vì là có người bạn đời của mình bên cạnh Ở một góc độ nào đó họ vẫn Thà một câu nói vui thôi Nhưng mà họ vẫn cần những gì đó hơn Thì vợ chồng chị vẫn đang học Vẫn đang học chứ không ừ. phải là mình quá có kinh nghiệm đâu
1: Vậy là ngay cả vợ chồng Vợ chồng và tương đương là các ba, các mẹ Thì cũng được học hành, cũng được trưởng thành Và học được nhiều điều từ con cái ha Con cái dạy mình rất
0: nhiều Chứ không phải là qua một cái trường lớp Hay qua một khóa học nào cả Khóa học chỉ là cho mình lại những cái đúc kết Và mình không nhìn thấy thôi Nhưng mà nếu như mà chịu lắng nghe con cái Là một cái điều rất là tốt Anh chị thì có một cái may mắn Bởi vì mình là giáo viên Mình dạy nhảy múa rất là nhiều gia đình họ gửi con họ đến đây mà con họ trong tình trạng trầm cảm và tự kỷ và đều là những nguyên do là ba mẹ đi làm quẳng cho con một cái điện thoại quẳng cho con một bà vú em và không có cái sự tương tác nói chuyện với con cho nên em bé về sau nó phát triển theo một cái hướng là nó tự phát triển tất cả những thông tin của bé là từ cái điện thoại mà ra từ trên mạng mà ra và những cái luồng mà được nghe câu nói câu chữ thì... Đều là từ người giúp việc Thế là thành ra là bé không có được những cái mà quan tâm của ba mẹ Cái quan tâm của ba mẹ khi ba mẹ về lại hỏi là con học chưa Nhưng thực ra là mình có biết con học gì đâu Đó, và con làm bài chưa Học như nào, điểm bao nhiêu Khi mình không có sự trao đổi với bé Mà mình chỉ đặt ra câu hỏi để bé đã hoàn thành hay chưa Thì đấy mới là cái sai lầm Chính vì thế mà khi ba mẹ đưa con đến chỗ trung tâm của anh chị Để mà học nhảy thôi Qua một thời gian các bé được hòa đồng lại đó Và chính những thời gian mà ba mẹ đưa con đến đây Ba mẹ được ngắm con mình à, Nó cũng rất là thay đổi Chị cũng gặp nhiều trường hợp ba mẹ cũng lại đưa người giúp việc Người giúp việc tự đưa con mình đến học ừ. Hầu như những bé đó khi mà à, Anh chị nói chuyện Đều trả lời chống không Và đều trả lời Nó nó không có một cái gì gọi là uh, Kính trên nhường dưới cả nên là Nhưng mà như thế không có nghĩa là mình khó chịu đâu Mà mình phải hiểu tâm lý của từng bạn Để mình khắc phục Và có những bạn tham gia ở đây nói thật là 4-5 năm nay rồi, từ một cái bé mà mẹ nói là ở nhà rất là tự kỷ và không quan tâm đến một ai. đó Nhưng chị không đổ lỗi cho gia đình họ, nhưng đến bây giờ gọi là bạn đó, các bạn đó rất là trưởng thành và thậm chí còn quay lại còn là những giáo viên trợ giảng cho trung tâm này rồi. Mặc dù các bạn ở cái độ tuổi thanh thiếu niên, không phải là độ tuổi mà đã qua đại học đâu. Nhưng mà các bạn ấy cảm thấy các bạn ấy có ích trong một cái xã hội gọi là uh, giao tiếp cộng đồng các bạn cảm thấy có ích chính vì thế mà ba mẹ bắt đầu cũng cảm thấy là nó thoải mái tâm lý hơn
1: có bầu bé thứ ba mà trong nhà lại có hai có tận hai bé nhỏ nữa ừ. thì chắc là cái lối sống của mình cũng phải thay đổi lại nhiều ha mình có mình có chia lại phòng hay là mình có những cái lối sống thay đổi mới không chị nhà chị thì rất rộng và
0: rất nhiều phòng này không cần phải chia lại phòng nhà 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 chị là chia lại giường <cười> à chị và anh xã chị có một cái sở thích là khi ngủ là phải có gối ôm Chính vì thế mà một cái giường có mét 8 hay 2 mét thì nó cũng vẫn chật Mỗi một người là hai cái gối ôm à. Thế xong sau, sau khi mà có Cubi và Anna Cubi và Anna không phải lúc nào cũng ngủ với ba mẹ Nhưng mà uh, chị nghiên cứu rồi là cứ đến tầm sau 4 tuổi Là Cubi tự khắc muốn ngủ với ba mẹ Và không muốn ngủ với bố em hay không muốn ngủ với ông bà nữa Anna là Y chang, bây giờ Anna đang 5 tuổi Cũng bước vào giai đoạn chỉ muốn ngủ với ba mẹ Và không còn muốn ngủ với bất kể ai em cứ tưởng tượng là mỗi một người khi chị có thói quen là chị có gối ôm thì con ừ. chị cũng sẽ có cái thói quen đó <cười> thế là nhà chị nằm trên một cái giường là chắc mọi người không, không biết giường nhà thi là thi tự phải đóng là hai bốn chứ nó không cho nên không có một cái đệm nào vừa cũng không có một cái uh, miếng uh, bọc đệm hay chăn nào ừ. mà bán ở ngoài sẵn cả là cái gì cũng phải đặt là làm hết tại vì chị đã xác định là phải cộng thêm cái gối ôm thế mà bây giờ uh, 4 người và 8 cái gối ôm <cười> Thì cái giường 24 là không đủ Thế là anh xã chị xác định là phải sắm một cái đệm nhỏ Nằm ở dưới, ba mẹ con nằm ở trên Nhưng mà Anna bây giờ là ba nằm đâu Anna sẽ nằm đó Anna chỉ nằm cạnh ba à. thôi nó cứ dính tịt thế bà Thế là hai ba con lại nằm một cái đệm dưới Thế là hai chị và Coby nằm ở trên thế Xong là bây giờ nhà chị là đã phân trước rồi Mai mốt á là chị sẽ phải nằm ở dưới cái đệm đó <cười> Và ba Hiển và Bi và Nam mới được nằm ở cái giường trên Chứ nếu mà chị nằm giường trên thì em bé nhỏ phải nằm giường trên Thế là nó loạn hết Đó. Nhà thì rất nhiều phòng nhưng mà tất cả cứ tập trung vào một
1: phòng Và nằm chung với nhau thôi Không mà à. sự gắn kết của gia đình đấy là à. sự gắn kết tự nhiên đấy
0: Và cứ tự nhiên là túm 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 vào vậy à, Cho nên nhà chị đi ngủ cũng cộng đồng lắm Ba mẹ mà ngủ muộn là con ngủ muộn <cười> Cũng vẫn phải tập lại cái này nhưng mà hai bé nó cứ
1: Ba mẹ ngủ nó mới ngủ về ừ. còn đợt này mình có cố gắng ngủ sớm hơn để cho tốt cho bé trong bụng không chị? Dáng lắm đấy, cũng dáng lắm đấy. Là mấy <cười> giờ là mấy giờ? Chị
0: thầm 12 hai rưỡi một giờ. Thôi dáng lắm mà vẫn 12 rưỡi một giờ. đó là một cái giờ sinh học của mình từ trước cho đến nay rồi. Đó. đó Nhưng mà chắc là cũng không sao.
1: Mình bổ sung vào những thêm về sức khỏe và những cái việc khác. Dạ. Ừ. Chị nói làm em nghĩ đến rất là nhiều điều và bản thân em em nghĩ là em sẽ có những cái bài học mà sau này khi em có con em sẽ áp dụng được với con mình. Thật sự là buổi hôm trò vào trò chuyện hôm nay rất là bổ ích luôn nha Em cảm ơn chị Thi rất là nhiều Thì đây cũng là câu hỏi cuối cùng mà Zing News gửi đến chị Khánh Thi rồi ừ. Thì um, hy vọng là trong tương lai thì em sẽ được thấy một bé con nữa Cũng sẽ nối gót ba mẹ trở thành những kiện tướng dance sport như là bé Cubi ha ừ. Thanh Thi cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay
0: được trò chuyện cùng với Nghiêm Ngọc và cũng xin được cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe tất cả những chia sẻ của Thi trong cái thời kỳ gọi là bầu bí và chuẩn bị cho sinh em bé này. Qua câu chuyện của Thi thì Thi cũng mong là các bà mẹ sẽ có thêm nhiều thông tin có thể là bổ ích để cho các chị em chuẩn bị cho một thời kỳ thai sản và tâm lý làm mẹ sau này nha.